Der Text zur Predigt ist die Geschichte von der Verklärung Jesu, wie sie genannt wird. Ich lese sie nach dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 9 von Vers 28 an. Drei Jünger werden Zeugen der Herrlichkeit Jesu. Etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Guten Morgen. Äh, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben also nächsten Sonntag keine Probe. Nächsten, nächstes Wochenende ist das Kerzenziehen in Hönk. Und äh, da haben wir keine Probe. Und wir hoffen dann, dass einige oder viele von euch dort dann äh, Mittagessen gehen nach dem Gottesdienst. Das ist so Tradition bei vielen. Und äh, vielleicht noch zu den Parkplätzen, wenn die Aufführung ist am 9. Dezember. Ich weiß nicht, ob das ein Verkaufstag ist. Ich glaube, da sind die Geschäfte offen. Äh, dann ist es schwierig, da einen Parkplatz zu finden. Also... Da müssen Sie einfach genug früh kommen, weil das ist ziemlich ärgerlich. Man kann also da endlos die Runden drehen und findet keinen Platz. Also dann macht euch frühzeitig auf den Weg. Es wäre schade, wenn ihr dieses Musical verpassen würdet. Und dann diese Flyer, für die wir haben 10.000 drucken lassen. Wir werden die wieder im Friesenberg verteilen. Die da schon Routen gemacht haben, können sich schon mal freuen darauf, dass sie wieder diese Flyer verteilen dürfen. Gestern Abend hatte ich ziemliche Halsschmerzen, als ich husten musste. Und jetzt habe ich heute Morgen festgestellt, dass es noch schlimmer ist. Es tut mir der Hals schon weh, wenn ich nicht huste. Und die einen haben dann gefunden, kannst du ja gar nicht predigen. Das ist eine Zumutung für deine Stimme. Und die anderen haben gemeint, du kannst gar nicht predigen. Das ist eine Zumutung für die Zuhörer. Ja, nur jetzt ist es halt so. Können es nicht ändern. Nun, das letzte Werk, 
Das Malers Raphael ist eine Komposition von zwei Bildhälften. Die untere Hälfte hier, ich weiß nicht, wie gut dass man das sehen kann, ist hier dieser Mann, der die Jünger bittet für seinen epileptischen Sohn um Heilung. Und im oberen Teil äh, ist die Verklärung von Jesus mit Mose und Elia an seiner Seite. Für Raphael gehören offenbar, das war sein letztes Werk, das letzte Werk seines Lebens, gehören offenbar die beiden Hälften zusammen. Also einerseits die Verherrlichung von Christus und auf der anderen Seite das endlose Leid in dieser Welt. Damit zeigt er deutlich, dass das Leid dieser Welt und die Herrlichkeit von Jesus in einer geheimnisvollen Weise zusammengehören. Wir wollen uns, wie wir in der Schriftlesung hörten, mit dem oberen Teil beschäftigen. Aber der hat mit hier unten doch recht viel zu tun. Jesus befand sich auf dem Weg nach Jerusalem, denn er wollte zum alljährlichen Passafest dort sein. Er wusste, seine Zeitwarnung gekommen. Er würde in Jerusalem gedemütigt und schließlich sogar getötet werden. Das muss Jesus enorm belastet haben. Seine Jünger versuchten versucht ja, das schon vorher zu erklären, was mit ihm in nächster Zukunft geschehen wird. Er sagte ihnen, das war seine erste Ankündigung, der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Die Jünger reagierten nicht auf das. Das war wie an ihnen vorbei. Wie wenn man, was ich nicht hören will, höre ich nicht. Das kennt ihr doch auch, oder? Man kann so Dinge ausblenden. Und das war für sie wie immer ausgeblendet. Jesus hat immer wieder versucht, sie darauf hinzuweisen. Aber sie haben das wie nicht registrieren können. Aber Jesus bewegte das tief, was ihm bevorstand. Und später sagte er nochmals, wie schwer ihm dieser Weg fällt. Er sprach von seiner bevorstehenden Kreuzigung im Bild der Taufe. Vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Ich glaube, wir unterschätzen, was das für eine Qual für Jesus gewesen sein muss, diesen Weg zu gehen. Wie schwierig dass das für ihn gewesen sein muss. Das hat ihn tief bewegt. Der Gang nach Jerusalem und ans Kreuz war für Jesus ein sehr schwerer Gang. Mit dem Weg zum Kreuz stand sehr viel, sehr viel auf dem Spiel. Es ging für Jesus hier um unsere Zukunft. Jesus sorgte sich um uns, nicht um sich. Aus Liebe zu uns wollte er diesen schweren Weg gehen. Für sich hätte er das nicht tun müssen. Er war ohne Schuld. Er hatte keine Sünde. Aber er wollte um jeden Preis der Versuchung widerstehen, nicht ans Kreuz zu gehen. Er wollte den Weg ans Kreuz gehen. Und seinem Vater sagte er noch kurz, 
vor der Kreuzigung, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Also noch am Schluss, kurz vor dieser Kreuzigung, fleht Jesus nochmals, wenn es irgendwie möglich ist, lass das an mir vorbeigehen. Wir sind uns oft nicht bewusst, was das Jesus gekostet hat, für unsere Schuld zu sterben. Das hat ihn tief umhergetrieben. Diesen Weg konnte Jesus nur deshalb gehen, weil er nicht auf sich schaute, sondern weil er an unsere Zukunft dachte, denn er hätte überhaupt nicht sterben müssen. Er hatte keine Schuld. Er war bereit, dass sein Vater alle unsere Schuld auf ihn warf. Er war bereit, für unsere Schuld, für meine und deine Schuld zu büßen. Und darum rang er, das wollte er. Aber eben, das war keine einfache Sache. Natürlich, man kann sagen, er war der Sohn Gottes und was, was bedeutet das schon zu sterben? Es sind schon viele Menschen gekreuzigt worden. Aber da ging es mehr als nur um zu sterben. Da ging es um unsere Schuld. Und die ganze finstere Welt stürzte sich auf Jesus. Alles wurde auf ihn geworfen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Vermutlich bewegte Jesus der Gedanke, ob er das wirklich alles durchstehen würde. Vermutlich war das auch der Grund, weshalb sich Jesus auf einen Berg zurückziehen wollte. Er musste Ruhe haben. Er musste das, was ihn erwartet, überdenken und musste mit seinem Vater darüber sprechen. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Es ist interessant auch, dass Jesus immer diese Jünger mitnahm. Er wollte allein sein, aber nicht ganz allein. Das finde ich auch etwas Wunderbares, dass Jesus immer gern mit anderen zusammen war. In seinen schwersten Stunden immer gern, wenigstens noch einige seiner Jünger bei sich hatte. Beim Abendmahl sagt er, wie habe ich mich danach gesehnt, mit euch nochmals dieses Mal zu essen. Die Sehnsucht Gottes, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben, trägt durch alles hindurch. Ist faszinierend. Er nimmt hier drei seiner vertrautesten Jünger mit. Übrigens berichten die anderen Evangelien, Matthäus und Markus, es sei sechs Tage nach dieser Rede gewesen. Offensichtlich war sich Lukas dieser Sache nicht ganz sicher, deshalb schrieb er auch etwa acht Tage. Die anderen beiden schreiben sechs. Er sagt etwa acht, ist ja egal. Jedenfalls sahen die Evangelienschreiber zwischen dem, was Jesus vorher sagte, von diesen Reden, wo sie Bezug nahmen drauf, eine, da ist auch die Ankündigung des Todes von Jesus drin, einen inneren Zusammenhang zu dem, dass Jesus nun auf den Berg geht. Und ich meine eben, den Zusammenhang hier zu erkennen, dass er mit seinem Vater über seinen bevorstehenden schrecklichen Tod sprechen will. In seiner inneren Not, in seinem schwierigsten Lebensabschnitt suchte Jesus die Nähe zum Vater. 
Er wird mit ihm über seine Ängste gesprochen haben. So wie in Gethsemane, als er Blut geschwitzt hatte. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wird mit dem Vater über seine Ängste gesprochen haben. Vielleicht fragt er ihn auch, ob denn das wirklich sein muss, ob es keinen anderen Weg geben würde, damit die Menschen von ihrer Schuld frei würden. Und wenn ihr heute Morgen etwas Praktisches lernen möchten, dann sollten wir das lernen, was Jesus hier uns vorlebt. In der Not sucht er die Nähe zum Vater. Dort, wo das Leben schwierig ist, klingt er sich aus dem Leben aus und sucht die Nähe des Vaters. Er zieht sich zurück um seinem Vater nahe zu sein. Er befolgt das, was Petrus später den Christen ans Herz legte. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat Jesus selber gelebt. Er suchte die Nähe zum Vater. Wenn Jesus das so gemacht hat, wie viel mehr haben wir es nötig, in schwierigen Lebenssituationen die Nähe Gottes zu suchen? Wie könnten wir sagen, das brauchen wir doch nicht? Wie könnten wir meinen, dass wir schwierige Situationen, was für Situationen auch immer, sei es im Geschäft, sei es in der Ehe, sei es in unserem persönlichen Glaubensleben, dass wir das aus eigener Kraft schaffen, dass wir das durchhalten können. Wenn Jesus das nicht kann, ohne die Nähe zum Vater zu suchen, dann werden wir es bestimmt auch nicht können. Das kann ich euch garantieren. Es ist wichtig für uns, Gott unser Herz zu öffnen. Und während Jesus nun betete, geschah etwas ganz Sonderbares. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlenweiß. Jesus verwandelte sich plötzlich in ein himmlisches Wesen. Matthäus beschrieb das so, Sie müssen das verschieden beschreiben, weil das kann man gar nicht richtig beschreiben, das ist eine andere Dimension, da kam etwas in die sichtbare Welt hinein, was man hier gar nicht darstellen kann. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Und Markus schreibt, die Kleider waren so weiß, dass es ein, ähm, wie sagt man denen, einer der Kleider färbt, nicht weißer machen könnte. Da sehen wir, sie ringen irgendwie um Worte, um etwas zu beschreiben, was, was man gar nicht so wirklich beschreiben kann, weil es wie in einer anderen Welt geschieht, eben in der himmlischen Welt. Ein gewaltiges Bild. Es war, wie Jesus in den Himmel versetzt worden wäre. Wie wenn der Himmel sich öffnete und Jesus aufnimmt. Eine Art Entrückung. Und das war noch nicht alles. Zwei berühmte Männer schienen an der Seite von Jesus, Mose und Elia. Auf einmal erschienen zwei Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. 
Natürlich kann man jetzt fragen, warum gerade diese beiden Männer. Mose starb ja in der Wüste und wurde von Gott selbst begraben. Niemand, kein Mensch hat je sein Grab gefunden. Und Elia starb gar nicht, sondern er wurde mit einem Feuerwagen in den Himmel gefahren. Da heißt es im Zweiten Könige, während Elia und Elisa so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander. Und Elia fuhr in einen gewaltigen Sturm in den Himmel. So ein Vorbote der Entrückung. Beide Männer waren also sehr besondere Männer, mit denen Gott Geschichte machte. Und ein Ausleger meinte zum Erscheinen dieser beiden Männer folgendes, ich habe das euch auf das Blatt abgetippt, die jüdische Überlieferung erwartete, dass am Ende der Zeiten Mose und Elia wiederkommen würden. Sie repräsentierten das Gesetz und die Propheten und zeigen damit, dass Jesu Passion die Vollendung von beidem ist. Also Mose für das Gesetz, Elia, für die Propheten. Aber warum auch immer diese beiden Männer erschienen waren. Wichtig ist, worüber sie mit Jesus gesprochen haben. Das finde ich ja ganz interessant. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Genau über das, was Jesus beschäftigte. Ich bin überzeugt, dass genau das, was Jesus mit seinem Vater besprochen hat, und nun kommt Elia und Mose und sie sprechen miteinander über das, was ihm bevorsteht. Mose und Elia, selber beides Männer, die hart geprüft wurden in ihrem Glaubensleben, die auch kurz vor dem Tod standen. Mose wollte man steinigen, Elia wollte man auf königlichen Befehl ermorden lassen. Beides Männer, die um des Glaubens willen leiden mussten. Vermutlich sagten sie Jesus nochmals, wie wichtig das für die Menschheit ist, dass er diesen Weg auf sich nimmt. Vermutlich sagten sie Jesus, dass es sich lohnt, wenn er diesen schwierigen Weg bis zum Schluss durchstehen würde. Denn nur dann, und vielleicht sind deshalb Mose und Elia gekommen, denn nur dann wird vollendet werden, was sie voraus gesagt hatten. Nur dann wird in Erfüllung gehen, was Mose im Gesetz geschrieben hat und was Elia und die Propheten verkündeten. Nur dann, wenn Jesus diesen Weg geht und sonst ist alles hinfällig. Der ganze Plan würde scheitern. Nur wenn Jesus diesen Weg bis zum bitteren Ende durchstehen würde, wäre es möglich, dass wir Menschen für die Ewigkeit erlöst werden könnten. In diesem Gespräch ging es also nicht in erster Linie um Jesus. In diesem Gespräch ging es um, in erster Linie um dich und um mich. Das war der Fokus. Das war die Idee. Jesus machte sich Sorgen um uns. Mose und Elia machte sich Sorgen um uns. Um uns Menschen, um dich, um mich. Sie sprachen miteinander über unsere Zukunft. 
Nun, die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, schliefen ein. Ich nehme an, dass Jesus lange betete und die Verwandlung dann erst später eintraf. Aber als die drei das sahen, hatten sie nicht schlecht gestaunt. Als sie Jesus, Elia und Mose sahen, in dieser in einer Art, wie sie noch nie im Leben irgendetwas gesehen hatten. Wie in einer anderen Welt waren sie plötzlich, so kann man sich vorstellen, so wie ein Trickfilm. Plötzlich, zack, ist man in einer anderen Welt. Heute kann man die Welt den Augen wechseln. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Und als Petrus dann bemerkte, dass Mose und Elia sich irgendwie verabschieden und gehen wollten, wurde er, und wie könnte man das von Petrus anders erwarten, hyperaktiv. Er sagte zu Jesus, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Was würdest du machen ohne uns? Denn ich habe eine super Idee, Jesus. Also ist interessant, so dieses Selbstbewusstsein. Gut, dass wir hier sind, Jesus. Gut hast du uns. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Ihr müsst gar nicht gehen. Wir gucken schon, dass ihr hier bleiben könnt. Damit meinte Petrus keine schäbigen Hütten. Dieser Begriff gebrauchte man auch für die Beschreibung der Stiftshütte, als das Heiligtum, das geistliche Zentrum des Volkes Israels während der Wüstenwanderung. Also ich glaube nicht, dass Petrus, wenn er das gesehen hatte, gedacht hat, ah, ich, ich baue jetzt hier so eine Laubhütte und dann sollen die da rein. Nein, der wollte Heiligtümer bauen. Ehrenwerte Heiligtümer. Keine schitteren Hütten, das glaube ich nicht, dass sich das Petrus vorgestellt hat. Wahrscheinlich hat er sich auch nicht vorgestellt, wie er das machen will. Das hat er vermutlich auch erst später überlegt. Aber immerhin, der Wille war da, etwas Großartiges zu machen. Petrus wollte jedem ein Heiligtum bauen, ein Ort der Anbetung. Er wollte diese Eindrücke festhalten. Was er hier sah und erlebte, war so beeindruckend, dass er es festhalten wollte. Er wollte damit seine Gegenwart verbessern. Hier könnte er jetzt eine Stätte aufbauen, den Himmel auf Erden, etwas, was die Menschen noch nie gesehen haben bis dahin. Und wer will das Petrus verübeln. Es ist ein Ausdruck der Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt. Der Gott liebt die Sehnsucht, nahe bei Gott zu sein. Nahe seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Diese Sehnsucht finden wir auch in einem Psalmwort, finden wir einen Psalmwort, einen wunderbaren Ausdruck, wo es heißt: nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Hause bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Und genau das wollte doch Petrus. Er wollte 
diese Freundlichkeit Gottes wie archivieren. Er wollte sie festhalten. Er wollte da bleiben mit ihnen. Jetzt hat er diese unwahrscheinliche Nähe erlebt, den offenen Himmel gesehen und er möchte das sozusagen wie einfrieren. Er möchte, dass das, was er jetzt erlebt hatte, jederzeit wieder erlebt werden kann. Ist doch verständlich, oder? Das ist doch ein Zug, der sehr stark auch in uns drin ist. Wir möchten das Schöne doch auch gerne konservieren. Erfahrungen und Erlebnisse, die wir mit Gott machten, festhalten. Und weil wir das nicht können, versuchen wir es manchmal mit Traditionen irgendwie zu erhalten, irgendwie zu einzufrieren. Doch das führt unweigerlich zu einem toten Glauben. Ich weiß nicht, wie viele Hütten du schon in deinem Leben gebaut hast. Ich kann dir nur eins sagen, wenn es viele sind, überlege, welche du abbrechen solltest. Tote Heiligtümer tragen nichts zu einem lebendigen Glauben bei. Sie hindern ihn. Es geht einfach nicht. Nicht in dieser Welt. Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und Gott hat ihm das offenbar auch nicht übergenommen. Er hat es nicht überlegt. Es war einfach ein Reflex. Das ist auch so etwas Wunderbares, dass Gott mit solchen Reflexen, solchen dummen Reflexen umgehen kann. Kein Drama daraus macht. Das heißt einfach, er wusste nicht, was er sagte. Er hat sich das überhaupt nicht überlegt. Nur schon, wenn er mal gedacht hätte, wie er diese Hütten aufstellen müsste, dann wäre er schon in Schwitzen gekommen. Das hätte, wie hätte er das machen wollen? War kein reicher Mann. Das hätte ein Vermögen gekostet. Petrus wollte hier offensichtlich einfach etwas machen. Und er sagte halt das, was ihm zuerst in den Sinn kam. Am besten, dass ich machen kann, dass die nicht gehen, ist, ich sage mal, ich baue eine Hütte, dann bleiben sie vielleicht da. Später entdecken wir, dass Petrus in seinem Leben mit Jesus etwas ganz Wichtiges gelernt hat. Vermutlich hatte dieses Ereignis auf dem Berg auch seinen Beitrag dazu geleistet. Er sagte nämlich den Christen, dass wir in dieser Welt nur Gäste seien. Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, Gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus euren selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig eurem guten Willen, mit eurem guten Willen im Streit liegen. Also ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Das hat er offenbar gelernt. Ich kann in dieser Welt auch den Himmel nicht festhalten. Auch Erfahrungen Gottes kann ich hier, haben hier nur bedingten Bestand. Wir sind nur Gäste hier. Also er ist vom Hüttenbauen abgekommen, der Petrus, in seinem Leben. Er hat auch nicht gelebt wie ein Hüttenbauer, er hat sich nicht an eine Hütte geklammert, sondern er blieb unterwegs und verkündigte das Evangelium. Wir sollen uns auf die ewige Welt ausrichten. In dieser Welt lässt sich nichts festhalten. Nun greift nochmals 
Gott sichtbar ein. Eine Wolke zieht auf und verhüllt diese ganze Szene, nimmt sie wie auf, verhüllt sie. Und aus der Wolke heraus hören die Jünger plötzlich eine mächtige Stimme und sie haben Angst. Das muss ja schon, also wäre mal schön, Gottes Stimme zu hören. Ich, ich wäre interessant, wie wir reagieren würden, wenn es Gott hier zu uns sprechen würde. Das muss sehr eindrücklich gewesen sein. Jedenfalls, die Jünger hatten Angst. Und da sagte diese Stimme Gottes, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und als Gott das über seinen Sohn gesagt hatte, war alles vorbei und die Jünger standen wieder mit Jesus allein da. Zack, der Schalter wieder umgedreht. Jetzt waren sie wieder wie vorher. Alles war weg. Das ist wie man von einem Festsaal, wo viel los ist, rausgeht und dann plötzlich ist alles ruhig. Nur noch Jesus war da. Doch Gott hatte sie durch diese Erfahrung ermutigt und gestärkt, um weiterhin Jesus zu folgen. Er hat ihnen bestätigt, dass Jesus tatsächlich sein Sohn ist. Und das war für die Jünger außerordentlich wichtig. Denn sie werden in den nächsten Tagen mit Jesus schwierige Zeiten durchstehen müssen. Und dieses Erlebnis war für Petrus über den Tod und die Auferstehung hinaus eine wichtige Stärkung für seinen Glauben. Obwohl er den Auferstandenen dann noch gesehen hat, aber in einem Brief nimmt er Bezug auf das und sagt, wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbar werden soll. Also, Petrus hat Jesus gesehen als den Auferstandenen nach dem Tod. Aber in seiner Herrlichkeit hat er ihn auf dem Berg gesehen. Verwandelt. Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihm ergehen ließ. Dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Und als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Dieses, diese Erfahrung, die Petrus hier auf dem Berg machte, das war ihm eine Stärkung für sein ganzes Leben, selbst wenn er Jesus auch verleugnete nachher. Aber das war ihm wie, wie ein Pfeiler. Dieses Bild ging ihm nicht mehr aus dem Kopf, den verherrlichten Jesus, dessen Gesicht leuchtet wie die Sonne, einmal gesehen zu haben. Wir sehen hier, wie Jesus seine Not mit seiner Not in die Nähe des Vaters, die Nähe des Vaters suchte. Und in diesem Suchen wurde er in übernatürlicher Weise gestärkt. Der schwierige Weg blieb. 
aber er wurde gestärkt auf diesem Weg. So kann es auch sein, wenn wir mit unserer Not zu Gott kommen, die Schwierigkeit nicht weggeht, aber Gott uns stärkt und die Kraft gibt dazu. Das war nicht das einzige Mal, dass Jesus gestärkt wurde. Auch in Gethsemane geschah das noch einmal, könnt ihr nachlesen. Da kam, ich habe die Stelle hier aufgeschrieben euch, da kam ein Engel und stärkte ihn in Gethsemane. Also, Jesus musste immer wieder diese Stärkung erfahren. Das war so ein schwieriger Weg ans Kreuz. Und das erlebten auch verschiedene Menschen. Zum Beispiel auch Paulus, als er in Korinth wirkte. Erlebte er, dass Gott ihn stärkte auf dem Weg. Er sagte, das heißt in einer nächtlichen Vision, sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Auch hier wurde Paulus in Korinth ermutigt, dran zu bleiben. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir das heute noch erleben können. Vielleicht werden wir nicht gerade eine besondere Erscheinung haben, vielleicht hat der ein und andere das. Wenn Gott das will, kann er das heute noch tun. Aber ich erlebe es auch heute, dass Gott mich immer wieder stärkt und ermutigt. Ohne das geht es nicht. Und der Weg zu einer solchen Stärkung ist der Weg, den Jesus gegangen ist, der Weg zum Vater. Wenn wir in schwierigen Lebensabschnitten sind, wenn schwierige Aufgaben uns bevorstehen, wenn wir übernatürliche Kräfte brauchen, dann bekommen wir das, wenn wir die Nähe des Vaters suchen und wenn wir zu Jesus kommen. Ein Fest der mir sehr lieb ist und mich auch immer wieder mal begleitet, ist der im Jakobusbrief, wo es heißt: nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Es ist eine eigenartige Vorstellung, die wir oft haben, dass Gott uns hinterherrennen muss. Wer ist er denn? Was, was denken wir denn, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann davonrennen und er soll mir hinterherrennen. Nähert euch zu Gott. Und Gott nähert sich zu euch. Das finde ich auch so wunderbar beim verlorenen Sohn. Ist mir aufgefallen. Der verlorene Sohn ging weg. Der Vater ließ ihn laufen. Und dann, als er im Dreck saß und dachte, ich könnte eins zurück zu meinem Vater kommt er zurück und jetzt geschieht genau das. Der Sohn nähert sich dem Vater und was macht der Vater? Was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen. Das ist genau das Bild. Nähert euch zu Gott, so nähert er sich zu euch. Wenn du irgendwann an einem Punkt stehst heute in deinem Leben und du denkst, ich schaffe das Leben nicht, mir fehlt die Kraft auch für das, was bevorsteht dann bekommst du Kraft. Du bekommst sie. Gott wird dir die Kraft geben, aber er wartet, dass du zu ihm kommst, dass du dich ihm näherst. Er wartet, dass du dein Herz ihm öffnest, dass du ihm sagst, was dich denn bewegt, wo du den Eindruck hast, wo du es nicht schaffst im Leben, mit was das du zu kämpfen hast. Und dann 
Sei mal gespannt, was Gott tut. Du kannst das zu Hause in einem Stimme chillen Kämmerchen machen oder du kannst dich warm anziehen und im Wald spazieren gehen und das Gott sagen. Das ist egal. Aber wenn du das tust, dann wirst du erfahren, dass Gott dich stärkt. Und du wirst aus dieser Zeit des Gebets ermutigt und gestärkt wieder in den Alltag hineingehen. Aber wenn wir uns nicht mehr ausklinken im Leben, wenn wir uns diese Zeit nicht mehr nehmen, um Gott mal zu sagen, was uns bewegt und was uns beschäftigt und wo wir nicht mehr den Rang finden, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale. Jesus, sagte mal ein bisschen gewagt, Jesus hat am Kreuz, ist am Kreuz geblieben, weil er immer wieder die Nähe zum Vater gesucht hat und immer wieder Stärkungen erfahren hat. Hätte er sich nicht zurückgegeben, sein Dienst wäre gescheitert. Bin ich überzeugt. Auch wenn er der Sohn Gottes war, er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und weil er ganz Mensch war, war das für ihn lebensnotwendig, überlebenswichtig, dass er seinen Auftrag erfüllen konnte, dass er immer wieder die Nähe Gottes sucht. Und wenn er das nötig hatte, wie viel mehr haben wir das nötig? Also, nähert euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Und ihr werdet Erfahrungen machen, so wie es die Jünger machten, durch das Leben tragen und stärken. Erfahrungen, die du mit Gott machst, ganz persönlich. Das wünsche ich jedem von uns. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, der Weg ans Kreuz war ein ganz schwieriger Weg für dich. Und ich glaube, wir unterschätzen das enorm. Aber gerade auf diesem Berg sehen wir, wie, wie tief dich das bewegt hat. Und dass Mose und Elia mit dir darüber gesprochen haben, was auf dich zukommen wird. Und ich denke auch, sie haben dir gesagt, wie wichtig das ist, dass du diesen Weg für uns gehst. Und wir können dir nicht genug danken, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Dass du für uns gelitten hast. Dass deine Liebe zu uns so stark war, dass du dich demütigen und hinrichten ließest. Und ich danke, dass wir bis heute jetzt mit dir leben dürfen und dass wir auch in unserem Leben dich an dir orientieren können. Auch, dass du immer die Nähe des Vaters gesucht hast. Und Herr, hilf uns, dass wir das in unserer hektischen Zeit auch immer wieder können, uns ausklinken. Und die Nähe zum Vater und zu dir suchen. Und dass wir leben dürfen, dass wir von dir übernatürliche Stärkung erfahren. Denn das brauchen wir. Ohne das erreichen wir auch wir unser Ziel nicht. Amen.